0: Cieszę się, że słyszymy się po tych trzech tygodniach. Wiem, że planowo przerwa miała trwać dwa tygodnie, ale no trudno. Dużo rzeczy mi się nazbierało, a ta sprawa, a właściwie sprawy, o których chciałabym dzisiaj opowiedzieć, są dość długie i straszne, więc nie chciałam ich omówić tak pobieżnie na odwal. Dlatego też dałam sobie dodatkowe tydzień na przygotowanie i cieszę się, bo jak już widzicie po tytule... Dzisiejszy, w cudzysłowie, bohater, pan Robert Black, był okropnym człowiekiem. I jak czytałam o tym, co zrobił, to musiałam sobie robić przerwy, żeby to jakoś ogarnąć. Nie wiem, mój mózg po prostu chyba się przegrzewał i totalnie nie mogłam pojąć niektórych rzeczy. No ale do tego jeszcze przejdziemy. Przez ten czas udało mi się zobaczyć kilka seriali i filmów, no więc ten wstęp będzie trwał pewnie z trzy godziny. O niektórych filmach pisałam już trochę na story. Dlatego nie chcę się powtarzać, oczywiście zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie. Tutaj opowiem wam tylko o serialach. Najpierw obejrzałam moją zaległą Sabrinę i nie polecam. Pierwsze trzy sezony były dużo lepsze moim zdaniem. Nie wiem, jakoś ta Sabrina mnie mega wkurzała w tym czwartym sezonie. Dlatego nawet nie chce mi się mówić o czym on był ani nic, nie warto. A i w zeszłym odcinku pytałam się was o seriale Godne Polecenia na HBO GO bo zostały mi 3 dni okresu próbnego. No i oczywiście, zapomniałam anulować subskrypcję i ściągnęło mi z karty już opłatę za cały miesiąc. To jest po prostu typowe dla mnie. Ja wiedziałam, że tak się stanie, a i tak nie anulowałam tej subskrypcji. No ale trudno. Więc jak już mam zapłacony ten miesiąc, to chciałam jak najwięcej zobaczyć. Przypomniało mi się, że chyba z 3 lata temu, jak nie wcześniej, oglądałam taki serial Blindspot, I mega mi się podobał wtedy. Serial może nie jest jakoś super zrobiony, w sensie takim, że relacje między bohaterami nie są jakieś super nabudowane i tak dalej, ale sam pomysł moim zdaniem jest świetny. Chodzi o to, że pewnego dnia w centrum Nowego Jorku bodajże, w torbie zostaje znaleziona dziewczyna, której ciało jest pokryte świeżymi tatuażami. I nie pamiętam już tego początku tak dokładnie, bo tak jak mówię, zaczęłam to oglądać dawno temu, Ale ta dziewczyna później trafia do FBI, żeby oni się dowiedzieli, skąd ona w ogóle się wzięła i kto ją tak wytatuował i dlaczego ona w ogóle jest naga. A, bo co najważniejsze, ona totalnie niczego nie pamięta. Trafia pod opiekę do takiego gościa z FBI i okazuje się, że każdy tatuaż to jest wskazówka do jakiejś nierozwiązanej sprawy. Bardzo ciekawy serial, polecam. Ja go zaczęłam oglądać już dawno, jeszcze na CDA, pamiętam, bo było darmowe a później zaczęłam subskrybować Netflixa i wtedy się stałam taka, wiecie, wybredna, że nie chciałam mieć żadnych reklam, a na CDA co chwilę mi tam coś wyskakiwało. Chciałam też mieć dobrą jakość, a tam, no niestety, to było jakości tragicznej, więc przestałam oglądać. No i jak zobaczyłam, że ten blind spot jest na HBO GO, to tak się ucieszyłam, że właśnie mogę sobie go dokończyć. Jeszcze nie skończyłam całego, ale już jestem na tym ostatnim sezonie. Te pierwsze chyba były trochę lepsze, ale i tak mi się podoba. Mam do niego jakiś taki sentyment, bo to był chyba pierwszy, jeden z pierwszych seriali, które w ogóle zaczęłam oglądać. Włączyłam też sobie opowieść podręcznej i po pierwszym odcinku było mi tak strasznie smutno, że nie chciałam już w ogóle oglądać dalej. Ja ogólnie wiedziałam o czym jest ten serial, ale jakoś jak to tak zobaczyłam, to nie wiem, zrobiło mi się tak mega przykro i... Później włączyłam drugi odcinek, i trzeci, i serio się wciągnęłam. Muszę sobie zobaczyć do końca, bo naprawdę jestem ciekawa, co będzie dalej, jak to wszystko się rozwinie. A, i oczywiście w dwa wieczory pochłonęłam cały pierwszy sezon Bridgertonowie na Netflixie. Widziałam, że już chyba wszyscy to oglądali. Ten serial mi się podobał. On opowiada o historii takiej dziewczyny, i księcia, i oni żyją, wiecie, w takich dawnych czasach. Noszą tam te piękne suknie balowe i mają służbę w domu i w ogóle, i w ogóle. I sama fabuła mnie mega wciągnęła. Tak jak mówię, obejrzałam to w dwa wieczory, a tam jest chyba osiem odcinków, o ile dobrze pamiętam. Więc siedziałam do nocy, żeby to skończyć. Oczywiście oglądałam dla fabuły... Jak oglądacie mnie teraz na YouTubie, to widzicie takiego mema, że Bridgertonów ogląda się dla fabuły, a pod spodem zdjęcia tego księcia. No chodzi ogólnie o to, że ten aktor jest mega przystojny. Dlatego też się tak śmieję, że tak, tak, oglądałam dla fabuły, wcale nie dla księcia. Nie no, żartuję oczywiście. No więc właśnie, jakby sam pomysł serialu mi się podobał, ale ja nie za bardzo lubię takie klimaty, w sensie smutno mi jak oglądam tego typu seriale, chociaż ten serial nie był smutny. Wszystko dobrze się skończyło i miało być tak super romantycznie i w ogóle. Ale jakoś, jak myślę o tamtych czasach, chociaż pewnie nie wyglądały one tak, jak to było przedstawiane w serialu, ale no po prostu jak myślę o ludziach, którzy żyli w tamtych czasach, to tak mi się robi, nie wiem, jakoś niezbyt miło. No więc drugi raz pewnie bym nie zobaczyła, ale wiem, że wielu osobom się podobał. Ja nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobał, bo historia była mega wciągająca. Ale nie wiem, no jakoś nie umiem tego wyjaśnić. Dobra, już ostatni serial, który oglądałam w przeciągu tych trzech tygodni, to był Lupin. Chociaż to jest francuski tytuł i oni to wymawiali jakoś lupę. Nie wiem, nie chcę teraz przekręcić. Fabuła opiera się na tym, że ziomek próbuje dowieść prawdy na temat tego, co zrobił lub czego nie zrobił jego ojciec w przeszłości, za co właśnie został skazany. No i tam kradnie taki drogi naszyjnik, To nie jest żaden spoiler, bo to się dzieje zaraz na początku. Później dopiero akcja się rozwija, no i właśnie głównego bohatera gra aktor, który grał jedną z głównych ról w filmie Niecykalni. Jak nie oglądaliście tego filmu, to bardzo polecam. Ja go znam już chyba na pamięć całego. I to jest taki film, który oglądam jak nie chcę się rozczarować. Nie wiem jak wy, ale ja czasami mam takie dni, że nie włączam nowych filmów, bo wiem, że mogą być słabe, więc wolę sobie obejrzeć Coś, co znam i co wiem, że mi się podoba. I takim filmem jest właśnie Niezegalni. Więc jak zobaczyłam tego aktora, to od razu byłam pozytywnie nastawiona do serialu. On ma tylko pięć odcinków i strasznie się zdenerwowałam pod koniec. Nie polecam w ogóle go oglądać teraz, bo ten piąty odcinek się tak beznadziejnie kończy. Przeczytałam gdzieś, że druga część ma wyjść między kwietniem a sierpniem tego roku, Więc ja bym poczekała, aż wyjdą te nowe odcinki, bo po prostu kończy się w takim momencie, że chce się oglądać dalej, a dalej już nie ma. To jest mega wkurzające, ja nie znoszę, jak w taki sposób kończy się ostatni odcinek. Nie no, ale ogólnie to bardzo fajny, podobał mi się. Był taki trzymający w napięciu, ale też nie do przesady. O, na przykład w porównaniu do tego blind spotu, to blind spot jest taki, że ciągle jest akcja i nie ma w ogóle czasu, żeby odetchnąć. Cały czas ta kamera się tak rusza, a w tym lupę też ciągle jest jakaś akcja, ale to jest takie bardziej wyważone. Są tam różne przebitki ze wspomnieniami z przeszłości i takie tam. Dlatego polecam, ale no końcówka mnie wkurzyła. A, jeszcze jeden serial mi się przypomniał. Jest to True Detective na HBO GO. Zobaczyłam tylko pierwszy sezon, bo widziałam, że w kolejnych sezonach są już inni aktorzy, których nie znam i jakoś mnie nie przekonują, ale pierwszy sezon był bardzo spoko. Ja już kiedyś przymierzałam się do tego serialu i pamiętam, że zobaczyłam chyba tylko jeden odcinek i jakoś mnie nie porwał wtedy, dlatego to jest taki serial, do którego trzeba mieć cierpliwość, można tak powiedzieć. Po prostu nie ma tam takiej akcji i przynajmniej... Ja nie miałam tak, że kończył się odcinek i od razu chciałam włączyć następny, tylko musiałam odetchnąć i dopiero później oglądałam dalej. No, także nie wiem jak te pozostałe sezony, ale ten pierwszy był ciekawy. Dobra, kończę, bo po prostu po tym wstępie wszyscy sobie pomyślicie, że ja nic nie robię, tylko oglądam seriale. Ale nie no, jakoś po prostu przez te trzy tygodnie miałam sporo takich rzeczy do zrobienia, w których mogłam sobie puścić coś tam w tle, dlatego tyle się tego nazbierało. A, i jeszcze jedno chciałabym dodać. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, to będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie kanał. Nie namawiam, ale mam wgląd do statystyk i ponad 60% widzów nie subskrybuje, więc no. Będę się cieszyć, jeśli klikniecie też w dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach. Dobra, przechodzimy już do sprawy. Albo nie, nie, jeszcze nie. Zapomniałam o najważniejszym. O tym już wspominałam na swoim Instagramie, ale koniecznie muszę wspomnieć też tutaj w odcinku. Chodzi o program Down the Road Zespół w trasie. To jest polski program i pierwszy sezon był emitowany w telewizji na kanale TTV jakiś czas temu. On jest też dostępny na playerze i chyba ten pierwszy sezon jest darmowy, a za drugi trzeba już sobie zapłacić, ale ten drugi też ma być puszczany w telewizji jakoś chyba na wiosnę. Subskrypcja playera nie jest jakaś droga, bo to wychodzi jakoś 10 złotych miesięcznie, a co tydzień w niedzielę wychodzą dwa nowe odcinki tego Down the Road. Cały ten format polega na tym, że Przemysław Kossakowski, podróżnik, razem z sześcioma osobami i zespołem Downa wyjeżdżają w podróż, no i mają tam różne przygody. Ja wiem, że niektórych to może zniechęcać, że w takim, no poniekąd komercyjnym projekcie biorą udział osoby z niepełnosprawnością, ale naprawdę warto. Dużo czytałam o tym programie i ponoć zanim wypuścili pierwsze odcinki, to ludzie mieli obawy, że może wyjść z tego coś takiego jak cyrk, że po prostu uczestnicy będą wyśmiewani, ale moim zdaniem wyszło super. Naprawdę, te pierwsze odcinki mają po 20 minut i przez te 20 minut ja przeżywałam taki rollercoaster emocjonalny, że to jest niesamowite. Są tam smutne momenty, gdy te osoby opowiadają o swoim życiu i o tym, z czym się muszą mierzyć na co dzień, ale przez większość czasu ja się śmiałam do tego telewizora jak głupia, naprawdę. I nie śmiałam się z nich, tylko jakby z nimi. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Ja nie znam osobiście nikogo z zespołem Dawna, ale przynajmniej w tym programie ci ludzie wydają się mega tacy otwarci i empatyczni i mają pełno takiej pozytywnej energii, która przynajmniej mi się bardzo udzieliła. Jedynym minusem jest to, że odcinki są zdecydowanie za krótkie, ale w tym drugim sezonie już trwają po 30 minut, co i tak jest zdecydowanie za mało dla mnie. Nie no, ale jeśli nie znacie tego programu, to naprawdę zachęcam. Ja wiem, że magia telewizji może zadziałać cuda, ale oglądałam też wywiady z Przemkiem Kossakowskim, I on sam powiedział, że dla tych osób nie ma czegoś takiego jak scenariusz, oni po prostu są sobą. Ponoć już po kilku godzinach od wejścia do samochodu zapomnieli w ogóle, że są nagrywani dosłownie przez cały czas. Myślę, że to właśnie dlatego wszystko wyszło moim zdaniem mega naturalnie. Na kanale Mistrzowie Drugiego Planu jest też wywiad z założycielką Teatru 21, czyli teatru, w którym aktorami są osoby z zespołem Downa. Na końcu wypowiada się tam też jedna z aktorek i ona mówi coś w stylu, że jest bardzo wdzięczna i cieszy się, że taki program powstał. Bo ludzie w końcu mogą zobaczyć i się przekonać, że osoby z taką niepełnosprawnością mogą żyć w społeczeństwie i serio nie trzeba się ich bać. Wiadomo, niby nikt się nie boi, ale jednak jest taki dystans, no nie. Nie chcę już przyciągać, ale jeśli ktoś z Was zobaczy chociaż jeden odcinek, to dajcie mi znać. Dobra, teraz już naprawdę przechodzimy do dzisiejszej sprawy. Od razu na wstępie uprzedzam, że to będzie trudny temat. Ofiarami są dzieci, więc jeśli ktoś ma słabe nerwy, czy po prostu nie chce słuchać o krzywdzie wyrządzanej dzieciom, to niech sobie przewija, albo po prostu niech pominie ten odcinek. Dzisiaj wziąłem na tapet pana Roberta Blaka. Musimy zacząć od początku, czyli od 21 kwietnia 1947 roku. Tego dnia w miejscowości Grinchmouth, niedaleko Edynburga, 24-letnia Jessie Hunter Black urodziła syna, któremu dała na imię Robert. I tak, to jest ten nasz tytułowy Robert Black. Jessie była panną i nie chciała, żeby jej syn nosił nazwisko ojca. Właściwie nigdy nikomu nie powiedziała, czyje jest to dziecko, więc Robert nie znał swojego biologicznego taty. Pamiętajmy, że mamy rok 47 i nieślubne dziecko w tamtych czasach to raczej nie był powód do dumy. Ja tak mówię, jakby to były jakieś odległe, zapełniane czasy, a przecież nawet dzisiaj niektórzy się krzywo patrzą na samotne kobiety z dzieckiem. W ogóle nie będę tego komentować. Jessie pracowała w fabryce i ledwo wiązała koniec z końcem, ale po narodzinach Roberta postanowiła, że będzie go wychowywać samodzielnie. Nie wiem, może poczuła nagły przypływ takiej matczynej miłości i na początku naprawdę była zdecydowana, że postara się dać synowi wszystko co najlepsze. Niestety nie trwało to długo. Jessie nie była w stanie zapewnić sobie ani synowi odpowiednich warunków do życia i gdy Robert miał 6 miesięcy, to oddała go do adopcji. Więc właściwie chłopak nigdy nie poznał żadnego ze swoich biologicznych rodziców. Po roku Jessie wyszła za mąż, za Francisa Holla i razem wyjechali do Australii. Tam ułożyli sobie życie. Jessie urodziła jeszcze czworo dzieci. Żadnemu z nich nie powiedziała o swoim nieślubnym dziecku. W ogóle nie lubię tego określenia, nieślubne dziecko. Chociaż sama go użyłam już chyba drugi raz. Ale nie wiem, jakoś to ma taki negatywny wydźwięk, jakby to dziecko było jakieś gorsze czy coś. Nie wiem, może mi się wydaje. No ale właśnie żadne z jej dzieci nie wiedziało o istnieniu przyrodniego brata. Po tym jak oddała go do adopcji, już nigdy się z nim nie widziała ani nawet nie kontaktowała. Trochę trochę tego nie rozumiem, bo skoro oddała go, można powiedzieć dla jego dobra, no nie, żeby jej syn miał lepiej w życiu, to dlaczego później się zachowywała, jakby go w ogóle nie było? Skoro jej na nim zależało, to wydaje mi się, że powinna się interesować tym, co się u niego dzieje. No nie wiem, nie chcę jej też oceniać, bo może po prostu było jej wstyd, że nie dała sobie rady. Wtedy też były inne czasy. Zakładam, że jak już wyjechała do tej Australii, to ciężko było z kimś się kontaktować, tym bardziej, że w sumie nie wiedziała, gdzie aktualnie może przebywać. No właśnie, a Robert trafił do rodziny Tulip. Margaret i Jack, czyli jego nowi rodzice, byli już po pięćdziesiątce. Nie mówię, że to coś złego, ale po prostu nie wiem, czy u nas takie osoby miałyby szansę adoptować takie malutkie dziecko. No nieważne. Państwo Tulip mieszkali w kinoch Leyven, Nie wiem, jakaś dziwna nazwa. Z tego co wiem, to małżeństwo już wcześniej przyjęło i wychowało kilka dzieci, ale gdy wzięli pod opiekę Roberta, to te wcześniejsze dzieci już były dorosłe i chyba mieszkały już osobno. Niestety Jack zmarł, kiedy Robert miał 5 lat. Robert później twierdził, że w ogóle nie pamiętał tego człowieka, że nie miał z nim żadnych wspomnień. Być może było to spowodowane jakimś fizycznym lub psychicznym urazem doznanym właśnie ze strony Jacka. Sąsiedzi wspominali, że bardzo często widzieli siniaki na ciele małego Roberta, ale on sam nigdy nie pamiętał w jaki sposób one w ogóle powstały. Wiadomo, że gdy chłopiec był niegrzeczny, to Margaret zdejmowała mu spodnie i majtki, a później biła go pasem. Później zamykała go w pokoju na klucz. Straszyła go też, że pod jego łóżkiem śpi jakiś potwór, który tylko czeka, żeby go zaatakować w nocy. Przez to też Robert nie chciał spać, wcale mu się nie dziwię. A jak już zasypiał, to śniły mu się koszmary o jakimś wielkim, włochatym potworze, który mieszka w piwnicy pełnej wody. Wiadomo, jak to dziecku, czasami zdarzało mu się posikać w piżamę i łóżko, co oczywiście znowu było powodem do bicia. No więc jak widać Robert nie miał łatwego dzieciństwa. Takie dzieci zazwyczaj też nie mają łatwo w szkole i niestety tak też było w jego przypadku. Inne dzieci wołały na niego śmierdzący Robi Tulip. Był takim typem samotnika, ale miał tendencję do znęcania się nad innymi. Dlatego też Robert nigdy nie bawił się ze swoimi rówieśnikami, tylko wolał towarzystwo młodszych od siebie. Czuł nad nimi władzę i łatwiej mu było nad nimi zapanować. Kiedyś w drodze do szkoły Robert pobił chłopca z niepełnosprawnością. Zaatakował go gdzieś na mostku, uderzył chłopaka pięścią, a gdy ten upadł, to kopał go bez żadnego powodu. Po prostu lubił czuć, że jest od kogoś ważniejszy, silniejszy i chciał, żeby inni się go bali. No ale tak jak mówię, wśród rówieśników był raczej takim wyrzutkiem, więc odbijał to sobie, znęcając się nad młodszymi kolegami. Z roku na rok było coraz gorzej. Gdy Robert miał 8 lat, zaczął odkrywać swoją sferę seksualną. To ogólnie nie jest nic dziwnego, bo dzieci są zwyczajnie ciekawe i w pewnym momencie chcą wiedzieć coraz więcej, ale Robert, powtarzam, w wieku 8 lat zaczął sobie wkładać w odbyt różne przedmioty. Tak, nie przesłyszeliście się. Na początku używał jakichś metalowych prętów, ale później wykazywał się coraz to większą kreatywnością. W 1990 roku po aresztowaniu policjanci znaleźli zdjęcia, na których widać, że Robert wkładał sobie na przykład... Nogę od stołu, butelkę po winie czy słuchawkę telefoniczną. Swoją drogą mam nadzieję, że to była jakaś stara słuchawka, a nie taka, którą normalnie później używali, nie wiem, jego rodzice czy coś. O, okropne. Nie no, w ogóle wszystkie te przedmioty są okropne, przecież to musiało strasznie boleć. Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Robert później tłumaczył, że robił te eksperymenty po to, żeby sprawdzić jak głęboko uda mu się włożyć te rzeczy w siebie. Nie robił tego dlatego, że sprawdziała mu to przyjemność, tylko po prostu fascynowały go te okolice i to, co może z nimi zrobić. Kolejnym jego ulubionym zajęciem było wypróżnianie się na swoje dłonie i smarowanie kałem swojego ciała. Nie wiem w ogóle co jest gorsze, aż mi niedobrze jak o tym myślę. Ale tak w ogóle, bo nie znalazłam nigdzie takich informacji, ale jestem ciekawa czy ta jego matka Margaret przyłapała go kiedyś na robieniu takich rzeczy. Obstawiam, że pewnie zlałaby go pasem, ale no to by musiał być niezapomniany widok. Robert, kiedy już spenetrował swój odbyt na wszystkie możliwe sposoby, zapragnął być kobietą. To nie dlatego, że identyfikował siebie jako kobietę, ani też jego zachowanie nie było w żadnym stopniu kobiece, tylko chodziło o jego penisa. Po prostu go nie lubił i bardzo chciał mieć pochwę, bo wiedział, że mógłby w nią wsadzić jeszcze więcej, jeszcze większych przedmiotów. Czasem też lubił nosić kobiece ubrania. W ogóle od zawsze interesowała go budowa ciała kobiet, a właściwie dziewczynek. Gdy miał 5 lat, to razem z jakąś koleżanką rozebrali się i oglądali sobie swoje miejsca intymne i właśnie wtedy zaczęła się ta jego fascynacja. Gdy miał 7 lat, chodził do jakiejś szkoły tańca, gdzie zamiast tańczyć, to wolał kłaść się na podłodze i zaglądać koleżanką pod spódniczki. Ale to jeszcze nie było najgorsze. Gdy miał 8 lat, pewnego dnia opiekował się córeczką sąsiadki. Opiekował to chyba nie jest dobre słowo, bo Robert zdjął jej pampersa i oglądał sobie jej narządy płciowe. Mam nadzieję, że ona tego nie pamięta. Skoro nosiła wtedy jeszcze pampersy, to pewnie nie, ale no masakra. W 58 roku Robert miał 11 lat. Zmarła jego adopcyjna matka, Margaret. To było najgorsze, co się mogło stać. Nie dość, że nie znał swoich biologicznych rodziców, to jeszcze stracił rodziców, których traktował no jak swoich, chociaż też chyba nie byli najlepsi. Oczywiście Robert nie mógł zostać sam. Nawet ponoć znalazła się jakaś para, która chciała go przygarnąć, ale nie wiem dlaczego chłopiec został skierowany do domu dziecka. Tam nie mógł robić takich rzeczy, jakie robił w domu, no bo wiadomo, nie był sam w pokoju, a jednak pracownicy pilnowali tych dzieci, Przez to ciągle rosła w nim frustracja i nie mógł wyładować tych swoich nagromadzonych emocji. Dodatkowo nie pomagał fakt, że w tym domu dziecka mieszkały też dziewczynki. Już niecały rok później Robert, miał wtedy 12 lat, dokonał razem z kolegami pierwszej nieudanej próby gwałtu. Mimo to całe zdarzenie było po prostu okropne. Robert razem z dwoma kolegami zaprowadzili jedną z dziewczyn na pole, Tam zdjęli z niej majtki, podciągnęli spódniczkę i próbowali włożyć penisa. Gdy to im się nie udawało, to zadowolili się samym dotykaniem. Oczywiście dziewczyna się na to absolutnie nie zgadzała. Nie wiem czy się broniła, bo każdy inaczej reaguje, ale na pewno to musiało być dla niej straszne. Po tym zdarzeniu Robert został przeniesiony do innego ośrodka o zaostrzonym rygorze, znanego jako The Red House. Tam już był dużo lepiej pilnowany i na szczęście mieszkali w nim sami chłopcy. Pracownicy dostali informację, że Robert ma być traktowany jako potencjalny gwałciciel. Niestety, w tym ośrodku pracował jakiś pedofil, który tylko czekał na takich chłopców jak Robert. Nie wiem, czy do końca dobrze to zrozumiałam, ale jeśli jakiś chłopak opuszczał The Red House, a był w nim wcześniej molestowany, czyli był w takim jakby kręgu, to musiał wskazać swojego następcę – I tak właśnie ktoś wskazał Roberta. Przez prawie dwa lata ten pracownik wykorzystywał go seksualnie. Robert później wspominał, że ten mężczyzna wsadzał mu penisa do ust i kazał mu go dotykać. Chciał też odbywać z nim stosunki, ale nigdy nie mógł osiągnąć erekcji. No, masakra po prostu. Ten Robert był strasznie pechowym dzieckiem, chociaż sam też miał trochę nierówno pod kopułą, jak się później okaże, no ale straszne, że jeszcze na swojej drodze trafił na takich okropnych ludzi. Wydawać by się mogło, że skoro zobaczył na własnej skórze, jak czuje się ofiara wykorzystywania, to nie będzie tego robił, no nie? Nic bardziej mylnego. Robert doszedł do wniosku, że powinien zaspokajać swoje potrzeby, nie zważając na uczucia innych osób. W szkole średniej był całkiem niezłym uczniem, Należał nawet do jakichś szkolnych klubów sportowych. Uprawiał futbol amerykański, atletykę i pływanie. To ostatnie pochłonęło go tak bardzo, że później nawet został ratownikiem na basenie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Gdy Robert miał 15 lat, opuścił zakład Red House. Znalazł pokój do wynajęcia w jakimś takim schronisku dla chłopców i z pomocą władz dostał pracę jakiegoś dostawcy. Później zeznał, że w tamtym czasie molestował około 40 dziewczynek. Miał do tego okazję, gdy dostarczał coś do domów, w których mieszkały. W jednym źródle też czytałam, że on był kierowcą jakiegoś rzeźnika czy weterynarza i często przyjeżdżał do różnych domów, gdy akurat odbywał się poród jakiegoś, nie wiem, cielaka czy tam świnki małej. No i podczas tego porodu wszyscy byli zajęci, a Robert miał czas, żeby wykorzystywać tyle tych dziewczynek. Niestety żaden z rodziców niczego nie zgłosił. Sprawa nabrała rozgłosu, gdy 17 siedemnastoletni już wtedy Robert zrobił coś jeszcze gorszego. W parku poznał siedmioletnią dziewczynkę. W jednym źródle przeczytałam, że ona miała 24 lata, ale to chyba był jakiś błąd. Większość źródeł podaje, że ona miała 7 lat. I zaproponował jej, że pokaże jej małe kotki. Ona się zgodziła i razem poszli do opuszczonego budynku. Oczywiście to się nie mogło dobrze skończyć. Wchodzenie z obcą osobą do jakiegoś pustego, starego budynku nigdy się dobrze nie kończy, nie róbcie tego. No i gdy Robert z tą dziewczynką weszli do środka, to z całej siły popchnął ją, żeby ta się przewróciła. Pewnie nie musiał używać całej siły, bo była mała. No ale gdy dziewczynka leżała na ziemi, to zaczął ją dusić do tego stopnia, że siedmiolatka straciła przytomność. Gdy już przestała się ruszać, to Robert zdjął jej majtki, rozchylił nogi i zaczął się temu wszystkiemu przyglądać. Później wsadził w nią swoje palce. Po latach twierdził, że w ogóle mu nie przeszkadzało, że ta dziewczynka była nieprzytomna. Nawet mu się to podobało, że miał nad nią taką pełną kontrolę. Na sam koniec masturbował się nad jej ciałem i zostawił ją samą w tym budynku. Na szczęście dziewczynka przeżyła i gdy się ocknęła udało jej się dotrzeć do ludzi. Ktoś znalazł ją przy ulicy. Była cała zakrwawiona, płakała i była strasznie zawstydzona. Na szczęście powiedziała o tym, co się stało i sprawa trafiła do sądu. Niestety, psychiatrzy, którzy badali Roberta, stwierdzili, że chłopak nigdy wcześniej nie był karany i to, co się stało, nie jest żadną podstawą, żeby go jakoś leczyć psychicznie czy psychiatrycznie. No więc Robert dostał tylko pouczenie, bo tak jak mówię, sąd stwierdził, że to był taki tylko jednorazowy wypadek przy pracy. No masakra, po prostu ja nie wiem jak musiała się czuć ta dziewczynka i jej rodzice. Robert poczuł się bezkarny i zaczął coraz bardziej się rozkręcać. Niedługo później próbował zgwałcić kolejną dziewczynę i molestował jeszcze więcej osób. Robert został przeniesiony do miasta Grinchmouth, gdzie zaczął pracę w firmie budowlanej lub w firmie zaopatrzeniowej dla budowniczych. Wtedy też w jakimś lokalnym klubie młodzieżowym poznał dziewczynę o imieniu Pamela Hudson i po raz pierwszy się zakochał. Był bardzo zaangażowany w ten związek i jak sam twierdził, był z nią na tyle szczęśliwy, że w tamtym czasie nie molestował żadnych dziewczynek, ani nawet o tym nie myślał. Oświadczył się Pameli i wszystko wydawało się iść w dobrym kierunku. Nie wiadomo, czy Pamela dowiedziała się o przeszłości Roberta, czy może sama zaczęła zauważać jakieś dziwne zachowania w sferze seksualnej, I postanowiła zakończyć ten związek i zerwała zaręczyny. Kilkadziesiąt lat później, gdy Robert znowu stanął przed sądem, a dlaczego to jeszcze będę mówić, ale no właśnie mimo tego, że już od lat nie byli razem, to Robert zeznawał, że Pamela nie ma z tym nic wspólnego, z tym co zrobił. Tak jakby ciągle chciał ją chronić, chociaż niektórzy uważają, że te słowa znaczyły coś całkiem odwrotnego, czyli że właśnie przez to, że Pamela zostawiła go, to on się poczuł taki zdruzgotany, że po prostu nie miał wyjścia i musiał zrobić to, co zrobił. Tak czy siak, może gdyby się nie rozeszli, to nic by się nie stało, ale no, nie możemy obwiniać tej dziewczyny, bo ja na jej miejscu też bym spieprzała jak najdalej. No więc po bolesnym dla Roberta rozstaniu znowu nasiliła się jego fascynacja małymi dziewczynkami. Przeniósł się do innego miasta i zaczął wynajmować pokój w domu starszego małżeństwa. W 66 roku poznał wnuczkę właścicieli tego domu. Dziewczynka miała wtedy 9 lat i niestety była jego kolejną ofiarą. Robert zawsze działał według swojego schematu. Rozmawiał, próbował zdobyć zaufanie dziewczynki, a kończyło się to wsadzaniem palców w jej pochwę. Masakra to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie dorosły człowiek może zrobić takiemu dziecku. Okropne. Rodzice tej dziewięciolatki dowiedzieli się o tej sytuacji, ale nie zgłosili tego na policję. Stwierdzili, że dziewczynka i tak już zbyt wiele przeszła i nie chcieli jej narażać na jeszcze większy stres. I ja to rozumiem, ale może gdyby to zgłosili, to uchroniliby inne dzieci przed działaniem Roberta. Oczywiście jej dziadkowie wyrzucili Roberta z domu. Wiadomo, wieści szybko się roznoszą i Robert niedługo później stracił też pracę. Wtedy wrócił do miasta, w którym się wychował, czyli do tego Kinlohaven. Wynajął pokój u rodziny, w której mieszkała siedmioletnia dziewczynka. Nie muszę chyba mówić, co się stało. Na szczęście rodzice zawiadomili policję i w 67 roku Robert został skazany na rok pobytu w zakładzie poprawczym w Polmont. Nie za dużo mu to dało, ale przynajmniej zaczęła się nim interesować policja, wtedy już w całej Szkocji. Robert po wyjściu z tego zakładu wiedział, że będzie pod obserwacją, więc wyjechał do Londynu. Na początku niby starał się hamować swoją obsesję, ale w takim dużym mieście, jakim jest i był też wtedy Londyn, odkrył pisma pornograficzne. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc gdy już znał wszystkie dostępne w Londynie czasopisma, zaczął sprowadzać pornografię z Amsterdamu. Pamiętajmy, że były to lata 70., a w Amsterdamie prawo było łagodniejsze w tych kwestiach, więc było też więcej ogólnodostępnych tytułów. W Londynie Robert mieszkał w różnych hostelach i zajmował się wszystkim tym, na czym mógł cokolwiek zarobić. Jego ulubionym zajęciem była praca na basenie. Niestety. Nie muszę chyba mówić dlaczego. Mógł przez cały dzień gapić się na małe dziewczynki. Poza tym, tak jak już mówiłam, Robert za czasów licealnych lubił pływać i nawet były jakieś takie historie, że czasem włamywał się nocą na ten basen, żeby sobie popływać. Podczas tych swoich nocnych wycieczek wsadzał sobie w odbyt kij od szczotki, którą za dnia czyszczono basen. Nie pracował tam jednak za długo, bo pewna dziewczyna oskarżyła go o próbę molestowania. Do skazania nie doszło, ale z roboty na szczęście wyleciał. Próbował też swoich sił jako piłkarz, ale nie przyjęto go do drużyny ze względu na słaby wzrok. Robert miał też nietypowe hobby, jakim była gra w rzutki. Często chodził do różnych barów i nie wydawał pieniędzy na alkohol, chociaż czasami lubił sobie wypić piwo Lager Shandy, ale no zdecydowaną większość kasy wydawał właśnie na rzutki. Ponoć szło mu całkiem nieźle. Brał też udział w jakichś amatorskich turniejach. Poznał nawet mistrza świata w rzutkach, pana Erika Bristowa. Nie wiem, ja go nie znam, ale może wy znacie. Jak przejdę do tego, co Robert zrobił później i za co został skazany, to zakładam, że nie jeden z was chciałby mu wsadzić taką rzutkę prosto w oko. Specjalnie mówię w oko, a nie w tyłek, bo to drugie jeszcze mogłoby mu sprawić przyjemność. Swoją drogą to jest ciekawe, że do klubu piłkarskiego nie chcieli go przyjąć, bo niby miał słaby wzrok, a jakoś widział tarczę, skoro grał w rzutki. Nie wiem, chyba trudniej trafić rzutką w małe kółeczko na środku tarczy, niż kopnąć dużą piłkę. Nie no, ale rozumiem, pewnie są tam jakieś wymagania do takich klubów, a w te rzutki sobie grał tak po prostu hobbystycznie. No ale wracając, mimo tego, że często przebywał w różnych barach, to nigdy się z nikim nie zaprzyjaźnił. Był takim typowym samotnikiem. Przychodził, grał i wychodził. Niektóre kobiety nawet do niego zagadywały, ale on nigdy nie był zainteresowany. W 72 roku w jednym z pubów poznał Ediego i Cathy Rayson. Małżeństwo było bardzo takie towarzyskie i oni sami zaczęli rozmowę, z której wynikło właśnie, że Robert akurat szuka miejsca do mieszkania. No i oczywiście akurat się okazało, że państwo Rayson mieli wolny pokój na poddaszu i zaproponowali mu, żeby się do nich wprowadził. Eddie na samym początku nie był przekonany do Roberta, ale jego żona, ta Katie, czy tam Cathy... Uznała, że ich nowy lokator jest dużym mięczakiem, więc jest nieszkodliwy i warto mu pomóc. Robert pokazał się z całkiem niezłej strony, zawsze płacił czynsz w terminie i szybko się polubili. Często jedli razem nawet obiady, więc niby mieszkali osobno, ale jednak kilka rzeczy robili tam wspólnie. Robert mieszkał u nich aż do czasu aresztowania w lipcu 90 roku, czyli no przez prawie 18 lat. Małżeństwo Rayson miało dziecko, ale na szczęście syna i ten syn wspomina Roberta jako trochę dziwnego, ale nieszkodliwego człowieka. Mówił, że na początku przezywali go śmierdzący Bob. W ogóle w niektórych źródłach, jakbyście czytali o tym Robercie Blaku, to niektórzy nazywali go Smelly Bob. Robert zaczął interesować się fotografią, a w wolnym czasie chodził sobie na spacery, na plażę lub na place zabaw, gdzie oczywiście robił zdjęcia przypadkowym dzieciom. W połowie lat 70. kupił białą furgonetkę takiego Fiat'a. Chociaż gdzieś pisali, że mógł być to Ford. Nie wiem, na YouTubie jak oglądacie to teraz widzicie zdjęcie. Ja się nie znam, nie, nie mam pojęcia co to jest za samochód. Taka po prostu biała furgonetka. I kupił ją, żeby mógł pracować jako dostawca. Nie wiem, może w tamtych czasach tak było, że żeby zostać kierowcą trzeba było mieć swój samochód. Nie mam pojęcia, teraz to jednak firmy zapewniają, no nie? No nieważne. W 76 został zatrudniony w firmie kurierskiej PDS, to jest skrót od Poster, Dispatch Storage. Firma dostarczała głównie plakaty, zazwyczaj przedstawiające jakieś ówczesne gwiazdy sceny muzycznej. Trasy były dość długie, bo miał dostarczać paczki na terenie całej Anglii i Szkocji. To była dla niego idealna praca, bo nie za bardzo odnajdywał się w kontaktach takich międzyludzkich, więc lubił spędzać czas sam za kierownicą. Pracował tak przez 10 lat. Zwolniono go, bo czasem powodował drobne stłuczki i firma nie chciała płacić za naprawy. Po jakimś czasie firmę kupili dawni pracownicy i oni na nowo zatrudnili Roberta. Mimo tego, że był trochę dziwny, to jednak współpracownicy go lubili, bo często brał za nich długie trasy. Gdy ktoś tam chciał spędzić więcej czasu z rodziną, to Robert chętnie się zamieniał. W bagażniku woził różne dziwne rzeczy, które służyły mu oczywiście do masturbacji. Często w nocy przebierał się w dziewczęcy kostium kąpielowy i wkładał sobie w odbyt różne przedmioty. Wcześniej mówiłam o tej sprawie siedmiolatki, którą on tam zabrał do tego opuszczonego budynku i zostawił. No i właśnie Robert bardzo często wspominał tę dziewczynkę, chociaż no to się wydarzyło kilkanaście lat wcześniej. Często też wracał do miejsca, gdzie ją zostawił i wyobrażał sobie, że robi to jeszcze raz. Im częściej o tym myślał, to tym bardziej chciał to zrobić znowu. No i tak sobie żył do roku 1982. W tym roku, pewnego gorącego lipcowego popołudnia, 11-letnia Susan Maxwell poprosiła swoją mamę Liz, żeby pozwoliła jej pojechać rowerem na kort tenisowy. Miała tam grać ze swoją przyjaciółką Alison. Liz, czyli ta mama Susan, bała się, że na ulicach może być spory ruch, dlatego pozwoliła córce iść na kort, ale pieszo, a nie na rowerze. Rodzina Maxwell mieszkała w małej wiosce Cornhill-on-Tweed przy granicy Szkocji i Anglii, ale po tej angielskiej stronie. Ta wioska nazywała się Cornhill-on-Tweed, dlatego że Tweed to jest nazwa rzeki i z tego, co widziałam na mapie, to właśnie wzdłuż tej rzeki przebiega granica. Jak to bywa w takich małych wioskach, Wszyscy wszystkich znali i zawsze było raczej bezpiecznie. Opsy ludzie rzucali się w oczy i mieszkańcy tak sami siebie pilnowali swoich dzieci nawzajem. Tak jak mówiłam, dom Susan był po angielskiej stronie, ale ten kort tenisowy, na który chciała iść, był już po stronie szkockiej, a dokładnie w miasteczku Coldstream. Gdyby Susan jechała na rowerze, to ta trasa zajęłaby jej około 8 minut, ale pieszo musiała iść jakoś 30 minut. No więc dziewczynka wyszła z domu i gdy po czterech godzinach dalej nie wracała to Liz wyszła w jej stronę, bo myślała, że córka już wraca, tylko że wolno idzie, bo może jest zmęczona po takim wysiłku. Niestety nigdzie nie znalazła Susan. Zadzwoniła do matki tej przyjaciółki Alison i ona powiedziała, że Alison jest już w domu. Dziewczynki ponoć rozdzieliły się na jakimś skrzyżowaniu, bo wiadomo każda z nich musiała iść w swoją stronę. One nie mieszkały tak dosłownie obok siebie. List czuła, że z jej córką mogło stać się coś złego. Po bezowocnych poszukiwaniach ojciec Susan zadzwonił na policję i zgłosił zaginięcie dziewczynki. O dziwo funkcjonariusze bardzo szybko zareagowali, bo tak jak mówię to była mała wioska i takie zaginięcie wywołało ogromne poruszenie wśród społeczeństwa. Dużo ludzi zgłosiło się i zeznało, że widzieli Suzan tego popołudnia. Dziewczynka była ubrana na żółto i niosła ze sobą rakietę tenisową, więc no rzucała się w oczy. Ostatni raz widziano ją około 16.30 na moście tej rzeki Tweed i tam ślad po niej się urywa. Trzy dni po zaginięciu, nie wiem w ogóle dlaczego tak późno, ale dobra, policjanci postanowili, słuchajcie, przeszukać okolice. Jakby serio, od tego chyba trzeba było zacząć, no nie? No ale właśnie do tych poszukiwań dołączyło się prawie 70% mieszkańców tej wioski Cold Stream. Nikt niczego nie znalazł. Sprawa nabrała rozgłosu, bo rodzice Susan zaczęli występować w mediach. Ja im się wcale nie dziwię, im więcej osób wiedziało o zniknięciu dziewczynki, tym lepiej, no nie? 13 sierpnia, czyli ponad dwa tygodnie po zaginięciu, wystąpili w audycji radiowej, gdzie mówili to co wszędzie, czyli no zachęcali do tego, żeby ludzie pomagali im w poszukiwaniach. Tego dnia po powrocie do domu zapukali do nich funkcjonariusze i poinformowali, że niestety znaleziono ciało 11-latki. Pan Arthur Meadows, tak nazywał się człowiek, który natrafił na zwłoki Suzan. Leżały one w rowie przy parkingu około 250 mil od miejsca zniknięcia dziewczynki. Tak jak mówiłam to był sierpień i to bardzo upalny sierpień, więc przez te dwa tygodnie ciało w znacznym stopniu uległo rozkładowi. Właściwie ciężko było zidentyfikować kto to był, a policja nie chciała, żeby rodzice Suzan widzieli ją w takim stanie. Zidentyfikowano ciało tylko na podstawie uzębienia. Ciężko było ustalić przyczynę zgonu. Jedyną wskazówką były majtki, które leżały obok dziewczynki. To oczywiście sugerowało, że morderstwo mogło być właśnie na tle seksualnym, ale nigdy oficjalnie tego nie stwierdzono. Funkcjonariusze skupili się na tym, żeby jak najszybciej znaleźć sprawcę. Zdjęcia Suzan wisiały w każdym możliwym miejscu. Przesłuchano mnóstwo ludzi i przez dłuższy czas nie było żadnego punktu zaczepienia. W końcu trafili na pana Marka Bella. Mark był kierowcą w jakiejś firmie transportowej i przypomniał sobie, że widział dziewczynkę podobną do Suzan. Miała ona siedzieć w brązowym samochodzie marki Triumph 2000. Śledczy przesłuchali ponad 19 tysięcy kierowców takich właśnie samochodów ale niestety na nic się to zdało. I tak minął cały rok. Śledczy byli już zrezygnowani i już chcieli zamknąć sprawę, bo naprawdę nie znaleźli żadnych śladów. Musiała się zdarzyć kolejna tragedia, żeby policjanci mogli znaleźć jakieś części wspólne i ruszyć z tą sprawą Susan. No więc 8 lipca 1983 roku zapowiadał się dla pięcioletniej Caroline Hawk bardzo przyjemnie. Była na przyjęciu urodzinowym u swojej koleżanki, a później odwiedziła ją jej ukochana babcia. Po obiedzie Caroline ze swoją mamą Annette odprowadziły babcie na przystanek autobusowy. Wróciły do domu przed 19 i dziewczynka ubłagała mamę, żeby mogła jeszcze iść na chwilę na plac zabaw. Było lato, więc jeszcze nie robiło się nawet ciemno. Rodzina Caroline mieszkała w Portobello na przedmieściach Edynburga, To miasteczko było dość podobne do Coldstream, więc Annette nie miała problemu, żeby puścić córkę samą na pobliski plac zabaw. Dziewczynka wiedziała, że nie może rozmawiać z obcymi. O 19.15 Annette poprosiła swojego syna, Stuarta, żeby poszedł na ten plac zabaw i przyprowadził swoją siostrę. Co prawda Annette mówiła swojej córce, o której ma być w domu, ale wiadomo jak to dzieci. Jak się bawią, to jednak nie pilnują tej godziny. Zresztą Caroline miała tylko 5 lat ja nie pamiętam, czy ja jak miałam 5 lat, to czy w ogóle ogarniałam zegarek. No więc Stuart poszedł szukać swojej siostry, ale nigdzie jej nie było. Wtedy cała rodzina zaczęła swoje poszukiwania, jednak one również nic nie dały. Szybko zawiadomiono policję i przesłuchano wielu potencjalnych świadków. Okazało się, że sporo z nich widziało dziewczynkę i niektórzy nawet mówili, że szła gdzieś za rękę z jakimś mężczyzną. Ponoć najpierw obserwował ją na placu zabaw, a później widziano ich w wesołym miasteczku, jak szli i trzymali się za ręce. Ktoś słyszał, jak mężczyzna zadaje jakieś pytanie, a dziewczynka odpowiada, tak poproszę. Później ten facet zapłacił 15 pensów za bilet na karuzelę, a później kilka osób widziało, jak wychodzili tylnym wyjściem. Dziewczynka wydawała się przestraszona. Policja szybko zorganizowała poszukiwania. W pierwszych dniach w akcję zaangażowało się ponad 600 osób, a po tygodniu ich liczba wzrosła do 2000. Na tamten moment to były największe poszukiwania, jakie kiedykolwiek zorganizowano w Szkocji. Niestety nie przyniosły znowu żadnego efektu. Rodzice Caroline tylko raz wystąpili w telewizji, gdzie John, czyli ojciec, błagał porywacza, żeby oddał jego córeczkę, a Annette nie była w stanie nic wydusić z siebie, tylko płakała. 10 dni po zniknięciu, czyli 18 lipca, znaleziono ciało. Caroline została wywieziona i porzucona około 500 kilometrów od miejsca zamieszkania i zaledwie 40 kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono zwłoki pierwszej dziewczynki, czyli tej Suzan. Niestety, tak jak w poprzednim przypadku, upał przyspieszał rozkład zwłok. Ciało udało się zidentyfikować po chustce, którą nosiła na włosach i medalionie. Tym razem motyw zbrodni mocno rzucał się w oczy, bo dziewczynka była kompletnie naga. Lekarze sądowi stwierdzili, że sprawca mógł przetrzymywać dziewczynki przez cztery dni, ale nie dało się jednoznacznie stwierdzić, kiedy dokładnie zmarła. Śledczy od razu połączyli te dwie sprawy i zaangażowano policjantów z aż czterech okręgów. Dokumenty dotyczące sprawy Susan były ciągle na papierze, ale przy sprawie Caroline zaczęto używać już komputerów, Gromadzono tam wszystkie notatki i akta. Przeszukano kilka domów w okolicy, przesłuchano setki osób, spisano nawet tablice rejestracyjne wszystkich pojazdów, które przejeżdżały tamtą trasą. To była trasa A444, czyli w pobliżu miejsca porzucenia zwłok obydwu dziewczynek. Znaleźli się świadkowie, którzy zeznali, że widzieli dziewczynkę wsiadającą do błękitnego Forda Cortina. Przesłuchano 20 tysięcy kierowców posiadających takie samochody, ale znowu niczego nie znaleziono. Wyemitowano nawet w telewizji całą rekonstrukcję porwania, ale to też nic nie dało. Na początku czwartego roku policja znowu utknęła w martwym punkcie. Zebrano mnóstwo informacji, a jednak żadna z nich nie pomogła w odnalezieniu sprawcy. I tak minął rok, i kolejny rok, aż dochodzimy do osiemdziesiątego szóstego. 26 marca została zaatakowana kolejna dziewczynka. Tym razem była to dziesięcioletnia Sara Jane Harper. Razem z rodziną mieszkała w Morley. Tego dnia około godziny dwudziestej Jackie, czyli mama Sary, wysłała ją do sklepu, żeby ta kupiła bochenek chleba. Dziewczynka wzięła jeszcze z domu dwie butelki po lemoniadzie, żeby dostać zwrot kaucji i poszła do sklepu na rogu niecałe 100 metrów od jej domu. Sprzedawca pamiętał później, że kupiła u niego ten chleb i jeszcze kilka innych drobiazgów. Gdy była w sklepie, to dosłownie na moment wszedł, ale zaraz wyszedł jakiś łysiejący mężczyzna. Dziewczynka wyszła ze sklepu około 25. Dwie dziewczynki widziały Sarę, jak wracała do domu alejką na skróty. Niestety więcej już nikt jej nigdzie nie widział. Po 20 minutach od wyjścia Sary z domu, jej mama, Jackie, Zaczęła się martwić, ale myślała, że Sara po prostu wcina sobie jakieś chipsy po kątach, więc wysłała swoją drugą córkę, Clary, żeby ta poszła poszukać swojej siostry. Klary niestety nigdzie jej nie znalazła i około 21 zawiadomili policję. Schemat był dokładnie taki sam. Poszukiwania rozpoczęły się bardzo szybko, przeszukano ponad 3 tysiące domów, rozdano 10 tysięcy ulotek, Spisano prawie półtora tysiąca zeznań, a mimo to niczego nie znaleziono. Dopiero po kilku tygodniach, a dokładniej 19 kwietnia, pan o imieniu David spacerował sobie ze swoim psem nad rzeką w Nottingham, ponad 100 kilometrów od miejsca porwania i zobaczył, że przy brzegu pływają jakieś śmieci. Jak się domyślacie, to niestety nie były śmieci. Pan David przyjrzał się dokładniej i okazało się, że były to oczywiście zwłoki. Przyciągnął jej jakimś kijem do brzegu i zadzwonił na policję. Lekarze ustalili, że były to zwłoki Sary Harper i dziewczynka jeszcze żyła, gdy ktoś wrzucił ją do tej rzeki. Zmarła od pięciu do ośmiu godzin po tym, jak ostatni raz widziano ją żywą. Jej ciało było w miarę dobrze zachowane i jej ojciec był w stanie ją zidentyfikować. Podczas dokładniejszego badania odkryto ślady bardzo mocnej i brutalnej penetracji w okolicach intymnych dziewczynki. Na początku w ogóle nie brano pod uwagę, że ta sprawa może się jakoś łączyć z poprzednimi zabójstwami. Po pierwsze, tamte dziewczynki zostały porwane latem i były ubrane w lekkie ubrania, a Sara zniknęła w marcu i była ubrana w taką grubą, zimową kurtkę. Po drugie, pierwsze dwa miasteczka, czyli Coldstream i Portobello, to były miasta położone przy drogach przejazdowych, czyli teoretycznie można się w nich zatrzymać podczas jakiejś takiej trasy, żeby zaplanować sobie odpoczynek czy cokolwiek. Miasto, w którym mieszkała Sara, czyli to Morley, to było takie miasto, do którego trzeba specjalnie jechać, tam się nie trafia przypadkiem. Dlatego też pierwszym założeniem śledczych było, że morderstwa dokonał ktoś, kto zna okolice i najprawdopodobniej mieszka też gdzieś w pobliżu. Po trzecie, co najgorsze, Sara bardziej cierpiała przed swoją śmiercią. Nie mówię, że pierwsze dwie ofiary nie cierpiały, ale obrażenia zadane Sarze były dużo bardziej brutalne i rozległe niż w przypadku Susan i Caroline. To akurat mogłoby sugerować, że wszystkich trzech zbrodni dokonał ten sam człowiek. W przypadku seryjnych morderców, którzy zabijają, żeby zaspokoić jakieś takie swoje chore fantazje seksualne, często stają się z każdą ofiarą coraz bardziej okrutni. Po prostu chcą coraz więcej i więcej i posuwają się do coraz gorszych czynów. Po zabójstwie Sary wybrano Hektora Clarka do tego, żeby koordynował całe to śledztwo, bo zaangażowanych było aż sześć grup policjantów z różnych miejsc. Ten Hector Clark wcześniej był zastępcą komendanta, a w tamtym momencie stworzył całkiem nową siedzibę, żeby mógł działać jako łącznik między tymi wszystkimi grupami. Policja wprowadziła wszystkie dane dotyczące tej i wcześniejszej sprawy do bazy danych do systemu, który nazywał się Holmes. Nauczeni stosunkowo niedawnym śledztwem w sprawie rozprowacza z Yorkshire wiedzieli, że muszą jakoś uporządkować te wszystkie informacje i dobrze by było, jakby był do nich w miarę łatwy i szybki dostęp. Koszt wdrożenia tego systemu Holmes wyniósł 250 tysięcy funtów ale pomieścił informacje na temat ponad 190 tysięcy ludzi, 220 tysięcy pojazdów oraz szczegóły zeznań 60 tysięcy osób. Niestety na tamten moment nic z tego się nie przydało. Śledczy na początku zakładali, że sprawcą może być kierowca ciężarówki lub może też pracować jako jakiś przedstawiciel handlowy ze względu właśnie na te odległości między porwaniem a porzuceniem ciała. Zakładano, że mężczyzna przejeżdża tyle kilometrów właśnie ze względu na swoją pracę. W 1988 roku FBI opracowało profil psychologiczny mordercy i mówił on, że jest nim biały mężczyzna w wieku od 30 do 40 lat i jest typowym samotnikiem. Przestępca może być zaniedbany i w swoim życiu otrzymał mniej niż 12 lat edukacji. Prawdopodobnie mieszka sam w wynajętym mieszkaniu lub pokoju w dzielnicy raczej niższej klasy. Z profilu wynikało też, że motywem zabójstw dzieci był motyw seksualny. Sprawca prawdopodobnie zbierał jakieś rzeczy od swoich ofiar, żeby mieć na pamiątkę jako takie trofeum. I najprawdopodobniej mógł też praktykować nekrofilie ciał swoich ofiar krótko po ich śmierci. Tak jak już mówiłam, notatki ze spraw Caroline i Sary były już w tym systemie Holmes, ale dopiero po 8 miesiącach od zabójstwa Sary, śledczy zdecydowali się połączyć ze sobą wszystkie trzy sprawy, czyli... Razem z tą pierwszą, Susan. O ile w przypadku tych dwóch ostatnich wszystkie akta były wklepane do systemu, to dokumenty z tej pierwszej sprawy Susan nigdy nie były wprowadzone do komputera. A naprawdę było ich bardzo dużo. Samych odręcznie sporządzonych notatek było 500 tysięcy. Cały ten proces, żeby to wszystko wbić do bazy trwał prawie 3 lata. W 1990 roku policjanci byli już świetnie przygotowani. O ile można się na coś takiego przygotować. Ale wcześniejsze sprawy były bardzo medialne, więc już nawet rodzice innych dziewczynek byli bardziej ostrożni. 14 lipca 1990 roku w miejscowości Stoł zniknęła kolejna dziewczynka. Tym razem była to sześcioletnia Mandy Wilson. Wyszła z domu, żeby spotkać się ze swoją koleżanką. Gdy szła sobie spokojnie chodnikiem, jeden z jej sąsiadów, 53-letni pan David, akurat kosił trawnik. Wtedy nagle zauważył, że obok Mendy zatrzymał się samochód i tak jakby ją zasłonił. Wtedy David schylił się, żeby wyczyścić sobie ostrza kosiarki i w tej szparze między podwoziem samochodu a ulicą widział jak stopy dziewczynki nagle zniknęły. Domyślał się, że ktoś musiał ją podnieść i zaraz po tym zobaczył, że kierowca wpycha dziewczynkę do środka, i szybko z nią odjeżdża. David na szczęście zapamiętał numery rejestracyjne auta i zawiadomił policję. Funkcjonariusze szybko przyjechali na miejsce, a kierowca samochodu wpadł głównie przez swoją głupotę. Po prostu jak porwał Mandy, to odjechał z nią nie w tę stronę, w którą chciał i musiał zawrócić, żeby dojechać do autostrady. Myślał, że nikt go nie zauważy, ale gdy już drugi raz przejeżdżał tą uliczką, skąd zabrał Mandy, to tam już było bardzo dużo ludzi, no i oczywiście policja. Kierowca przedstawił się jako Robert Black. Z tego co zrozumiałam, to ojciec tej dziewczynki był policjantem i to on jako pierwszy zobaczył porywacza. Wspomina ten moment tak, że krzyczał do Roberta, a ten wcale nie reagował, tak jakby nie robiło to na nim żadnego wrażenia. Ten ojciec pobiegł do tyłu samochodu i znalazł Mandy leżącą za siedzeniem w stercie szmat. Gdy zdjął z niej te szmaty, dziewczynka była cała czerwona i brakowało jej powietrza. Usta miała zaklejone taśmą klejącą, ale całe szczęście żyła. Robert Black zdążył zdjąć jej majtki, ale gorsze rzeczy chciał sobie zostawić na później. Wyobrażał sobie, co będzie mógł jej zrobić, gdy dojadą na miejsce. Robert przyznał się, że chciał skrzywdzić Mandy. Gdy śledczy spisywał jego zeznania, Robert stwierdził, że mógłby wsadzić jego długopis do pochwy dziewczynki, którą właśnie niedawno porwał. Twierdził, że kocha dzieci, ale nie zastanawiał się, co one musiały przeżywać. Stwierdził, że gdyby Mandy umarła, to by był czysty przypadek. Traktował swoje ofiary bardzo przedmiotowo. Nie chodziło mu o to, żeby czerpać przyjemność z zadawania im bólu. Nie był sadystą, tylko po prostu wmawiał sobie, że... Wszystkie te dziewczynki były przedmiotami jego eksperymentów. Podczas przeszukania pokoju Roberta znaleziono setki magazynów zawierających głównie pornografię dziecięcą oraz prawie 50 taśm z filmami porno. Gdy detektyw spytał go, co myśli o wieku tych dziewcząt, odparł Ktoś kiedyś powiedział mi bardzo mądrą rzecz, to moje motto, gdy są wystarczająco duże, są wystarczająco dorosłe. Proces rozpoczął się niedługo później, bo 10 sierpnia 90 roku. Oczywiście wtedy Robert był oskarżony tylko o porwanie Mandy. Jego obrońcy próbowali przekonać sąd, że mężczyzna faktycznie interesował się małymi dziewczynkami, ale nigdy wcześniej żadnej nie zaatakował. Ta jasne. Na szczęście sąd odrzucił teorię obrony i Robert Black został skazany na dożywocie. Po tym jak skazano go w sprawie Mandy, śledczy oczywiście szukali jakichś powiązań między tą a wcześniejszymi sprawami. Funkcjonariusz prowadzący, pan Robert Clark, wspomina, że od razu, gdy spotkał Roberta Blacka, to wiedział, że to on popełnił wszystkie te zbrodnie. Ponoć instynkt mu to podpowiadał, bo Robert specyficznie pachniał. No więc nie mam pojęcia, czy Robert nie lubił się myć, czy o co chodziło, ale no musiał wydzielać taki specyficzny zapach, bo bardzo dużo ludzi o tym wspomina. A w dodatku był łysy. Znaczy ja tam nie mam nic do łysych, bo powiedziałam to jakby to, że był łysy oznaczało, że był mordercą. No ale tak właśnie opisał go ten Robert Clark. Wydawałoby się, że detektywi mają proste zadanie. Robert Black odsiadywał już wyrok do żywocia, więc teraz wystarczyło tylko znaleźć dowody, żeby powiązać go z wcześniejszymi zabójstwami. Udali się więc do więzienia, w którym siedział Robert i o dziwo, mężczyzna bardzo chętnie z nimi rozmawiał. Przez sześć godzin opowiadał dokładnie o całym swoim życiu. Mówił o tej swojej byłej dziewczynie, którą bardzo kochał, wspominał o tym, że jako dziecko był molestowany i ze szczegółami opisywał swoje przygody z masturbacją. Ale gdy tylko padło jakieś pytanie dotyczące zabójstw trzech dziewczynek, Robert milczał. Całe szczęście, że Robert Black pracował w firmie transportowej, bo można było prześledzić jego trasy. Niestety wszystkie notatki dotyczące przejazdów kierowców zostały zniszczone miesiąc wcześniej, bo z tego co zrozumiałam to taka była polityka firmy. No trudno, ale firma na szczęście zachowała księgi płac. Wiadomo, za różne trasy są różne zarobki i na podstawie kwot jakie Robert otrzymywał w danych miesiącach ustalono, że w tamtych okresach gdy ginęły dziewczynki miał trasy z Londynu do Szkocji. Udało się też prześledzić historię firmowych kart kredytowych, Każdy kierowca miał taką specjalną kartę i to z niej korzystał płacąc za paliwo. To się chyba nazywa jakoś karty paliwowe. No i na wyciągach można było sprawdzić adresy tych stacji benzynowych, gdzie Robert tankował swój samochód. To były jakieś dowody, ale no jednak niezbyt mocne. Detektywi też pominęli jedno bardzo ważne zdarzenie. Znaczy nie pominęli, ale po prostu nie połączyli go z Robertem. Chodzi o napaść, która miała miejsce dwa lata wcześniej. 28 kwietnia 1988 roku 15-letnia Teresa Thornhill wracała do domu przez park razem ze swoim przyjacielem Andrew Bessonem. Potem, gdy pożegnała się z Andrew i każdy z nich poszedł w swoją stronę, to obok dziewczyny zatrzymał się niebieski van. Wyszedł z niego mężczyzna, jak się pewnie domyślacie, to był oczywiście Robert Black, i zapytał Teresę, czy potrafi naprawić silnik. Ona zaprzeczyła i poszła dalej. Wtedy Robert złapał ją i próbował wepchnąć do samochodu. Ona mocno walczyła, zaczęła krzyczeć i udało jej się zrzucić wasnikowi okulary i uderzyć go między nogi. Wtedy też przybiegł jej przyjaciel, bo pewnie usłyszał krzyki dziewczyny i wraz z jego pomocą udało jej się uciec. Teresa później opisywała, że mężczyzna, który ją zaatakował miał owłosione ręce, spocone dłonie i śmierdzącą podkoszulkę. Nikt nie powiązał tej sprawy z morderstwami dziewczynek, bo Teresa miała 15 lat, a Robert jednak polował nam młodsze dziewczynki. Ale Teresa ponoć była bardzo niska, miała około 1,50 m wzrostu. Nie malowała się i miała dziecięcą figurę. Ponoć nie wyglądała na swój wiek. Dziewczyna doskonale widziała twarz napastnika, opisywała go jako zaniedbanego, otyłego, łysiejącego i silnie zbudowanego mężczyznę, w wieku około 40 lat i miał mieć około 1,70 m wzrostu. Dziewczyna na pewno mogła być jednym z ważniejszych świadków, ale no tak jak mówię, mimo tego, że Teresa zgłosiła sprawę, to niestety policjanci nie pomyśleli, żeby jakoś powiązać ten atak z morderstwami. Postępowanie sądowe trwało ponad dwa lata. Prokuratura zebrała ponad 190 tysięcy zeznań, ale było w nich dużo nieścisłości. Robert porywał i zabijał dziewczynki na terenie Szkocji i Anglii, a z tego, co gdzieś tam przeczytałam, to są całkiem inne regulacje dotyczące systemu prawnego na tych terenach. Później ustalono, że jednak większość zbrodni było na terenie Anglii, więc tam też Robert był usądzony. Ustalono, że Robert wszystko dokładnie musiał sobie planować i te porwania nie były takie pod wpływem emocji czy jakiegoś impulsu, tylko on po prostu zawsze był przygotowany i... Gdy tylko nadarzyła się okazja, no to ją wykorzystywał. Często zmieniał swój wygląd, na przemian zapuszczał brodę, później ją golił, czasem też golił całą głowę na gładko, a czasami miał jakieś tam liche włosy na brzegach, no bo niestety natura nie obdarzyła go bujną grzywą. Robert nosił okulary i posiadał ich kilkanaście par. Na co dzień nosił całkiem inny niż te, które zakładał przed planowanym porowaniem. Dodatkowo tylne szyby w jego furgonetce były zawsze zasłonięte takimi matowymi, grubymi, czarnymi zasłonami. Prokuratura traktowała go jako seryjnego mordercę, a obrona chciała, żeby każdy przypadek traktować osobno. Nie wiem co by było lepsze, obstawiam, że prokuratura chciała jak najwyższego wyroku, więc może dla seryjnych są wyższe kary, ja nie wiem. Proces zaczął się w 1994 roku. Tak jak mówiłam wcześniej, oskarżyciele udowodnili, że Robert był w tamtych miejscach w tym samym czasie, kiedy dziewczynki ginęły i był też w miejscach, w których odnaleziono ciała, ale to był właściwie jedyny taki mocny dowód. Reszta była tylko poszlakowa. Śledczy byli jednak prawie pewni, że wszystkich tych trzech zbrodni dokonała ta sama osoba. Wiadomo, morderstwa trochę się od siebie różniły, ale no było mega dużo podobieństw. Ofiarami zawsze były młode dziewczynki. Każdą z nich uprowadzono w miejscu publicznym. Wszystkie miały na sobie białe skarpetki, nie miały butów, a na każdym ciele znaleziono oznaki wykorzystywania seksualnego. Ale nie znaleziono żadnych większych stłuczeń ani złamań, a napastnik w żadnym przypadku nawet nie postarał się, żeby ukryć zwłoki. Wszystkie ciała znaleziono na obszarze 42 km, daleko od miejsca porwania. Robert Black w końcu przyznał się do porwania Mandy Wilson, za co też wtedy odsiadywał wyrok, a to porwanie było prawie identyczne jak w przypadku trzech pozostałych dziewczynek. Na tej podstawie został oskarżony o morderstwo Susan, Caroline oraz Sary. Jego adwokat twierdził, że policja szuka sobie kozła ofiarnego, żeby tylko kogoś skazać i zamknąć sprawy. Znalazł nawet świadków, którzy zeznali, że widzieli jakiś ciemno-czerwony samochód kręcący się w pobliżu miejsc, gdzie ostatni raz widziano wszystkie trzy dziewczynki. ponać w Coldstream kierowcą miał być nastolatek z rzadką brodą i Susan, czyli pierwsza ofiara, miała uderzać rakietą tenisową w maskę tego samochodu. No nie wiem, te zeznania i tak nic nie dały, więc pewnie już się nie dowiemy o co tam chodziło. Gdzieś czytałam, że zazwyczaj łowa przysięgłych nie dostaje informacji o aktualnych lub przeszłych wyrokach wskazujących, ale w tym przypadku sędzia na to zezwolił. No i na szczęście, bo to był jeden z głównych argumentów prokuratury, porównanie tych trzech zabójstw z porwaniem Mendy, za które Robert w tym czasie przecież już odsiadywał swój wyrok. 19 maja 1994 roku ława przysięgłych uznała Roberta Blaka za winnego wszystkich trzech zarzucanych mu czynów i sędzia wydał wyrok do żywotniego pozbawienia wolności z możliwością zwolnienia dopiero po 35 latach. Nie wiem, co sądzicie, ale jak dla mnie, takie osoby nigdy nie powinny wychodzić na wolność. Zastępca komendanta opisał gigantyczne śledztwo jako największe dochodzenie w sprawie przestępstwa, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w Wielkiej Brytanii. Komputer zawierał dane prawie 190 tysięcy osób, ponad 220 pojazdów i wywiady z 60 tysiącami osób. Gdy wyprowadzano Roberta z sali sądowej, to odwrócił się w stronę 23 będących na sali funkcjonariuszy i powiedział im, dobra robota chłopcy. Cały ten proces kosztował około miliona funtów. No, kosmiczna liczba. Robert Black mógł starać się o wcześniejsze zwolnienie w 2029 roku, ale nie będzie się starać, bo zmarł 12 stycznia 2016 roku. Miał wtedy 68 lat. Jego ciało zostało poddane kremacji. Na nabożeństwie nie było żadnej rodziny, ani tym bardziej żadnych przyjaciół, bo nie miał takich. Prezbiteriański kapelan przeczytał fragment jakiegoś psalmu, a później proche Roberta zostały rozrzucone w lutym chyba nad morzem. Nigdy nie przyznał się do winy, ale też nie odnosił się do zarzutów. Jak twierdził, nie mógłby tego zrobić. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby seryjny morderca, taki jak Black, który zabił Susan w 82 roku, Caroline w 83 roku pozostawił sobie trzyletnią lukę przed zabiciem Sary w 86, a Susan raczej też nie była jego pierwszą ofiarą. W wieku 17 lat Robert zaatakował i zostawił tą siedmioletnią dziewczynę w tym opuszczonym budynku, a jego pierwsze morderstwo miało rzekomo mieć miejsce w wieku 35 lat. To się nie za bardzo zgadzało, bo zazwyczaj tacy ludzie mają takie wielkie parcie, żeby jak najszybciej popełnić kolejną zbrodnię. W lipcu tego samego roku, czyli 1994, zorganizowano takie spotkanie, na którym sprawdzano inne przypadki zaginięć młodych dziewczyn i próbowano je powiązać z Robertem. Śledczy doszli do wniosku, że Black może być zamieszany jeszcze w 19 innych podobnych zaginięć. Gdzieś czytałam, że policjanci są w 80% pewni, że Robert zabił April Fab oraz Janet Tate. April Fab została uprowadzona podczas jazdy na rowerze w 69 roku. Jej rower znaleziono, ale jej ciała niestety nigdy nie. 13-letnia Janet Tate zaginęła w Devon w 78 roku. Dziewczyna dorabiała sobie, rozwożąc gazety i tutaj tak samo, po jej zniknięciu odnaleziono jedynie jej rower i nic więcej. Inne sprawy to na przykład dziewięcioletnia Christine Markham została porwana w 73 roku. Sześcioletnia Mary Boyle, która zniknęła podczas wizyty u dziadków w Irlandii w 77. siódmym, Czternastoletnia Suzanne Lawrence została znaleziona martwa w Essex w 79 roku. 16-letnia Colette Aram znaleziono ją zgwałconą i uduszoną na polu w Nottingham w 83. 14-letnia Patsy Morris została znaleziona martwa niedaleko Heathrow w 90. roku oraz Marion Crofts i Lisa Heyson. Podejrzewa się też udział Roberta w zabójstwie 14-letniej Patricie Morris. W 80. roku zniknęła z terenu szkoły, a jej ciało znaleziono dwa dni po zaginięciu. Została uduszona, ale nie została zgwałcona, ani w żaden sposób wykorzystana. Ponoć do tego morderstwa przyznał się jakiś dwunastoletni chłopak, ale policja wątpi, żeby mógł być sprawcą. Robert mógł być też zamieszany w zabójstwo dziesięcioletniej Silke Garben z 1985 roku. Dziewczynka mieszkała w Niemczech i zniknęła w drodze do dentysty. Jej ciało znaleziono w strumyku w pobliżu bazy armii brytyjskiej. Zmarła w wyniku utonięcia, ale przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. Wiadomo było, że w tamtym czasie Robert dostarczał plakaty właśnie dla tej armii brytyjskiej. Także w Niemczech w 1989 roku zniknęła też Ramona Herling, ale jej ciała nigdy nie odnaleziono. Wiadomo jednak, że spacerowała przy jakimś kompleksie basenowym, a jak wiadomo Robert lubił chodzić na baseny. W 86 roku w Holandii zniknęła Cheryl Morien, gdy szła do domu swojej przyjaciółki. Jej ciała też, niestety, nigdy nie znaleziono, ale Robert regularnie jeździł do pobliskiego Amsterdamu, żeby kupować dziecięcą pornografię. Były też cztery inne sprawy zaginięć dziewczynek z Francji. Dziesięcioletnia Virgin Delmas została uprowadzona w 87 roku. Jej nagie ciało znaleziono pół roku później w paryskim sadzie. Została uduszona, ale stopień rozkładu zwłok nie pozwolił na ocenę, czy została zgwałcona. W tym samym roku, 25 dni później, zniknęła 10-letnia Hema Great Harry. Znaleziono ją bardzo szybko, bo już po dwóch godzinach od zaginięcia, ale niestety ktoś zdążył w tym czasie zgwałcić ją i udusić. Już cztery dni później ktoś porwał siedmioletnią Perrine Vindgeron. Dziewczynka ostatni raz była widziana, gdy szła do sklepu, żeby kupić kartkę dla swojej mamy na dzień matki. Jej ciało zostało znalezione niecały miesiąc później, na polu rzepaku. Ostatnia sprawa z Francji to morderstwo dziewięcioletniej Sabine Dumont. Pewnie źle to czytam. Ale jej ciało zostało znalezione następnego dnia, dziewczynka także została zgwałcona i uduszona. W 2011 uznano Roberta za winnego w sprawie zabójstwa dziewięcioletniej Jennifer Cardi. Dziewczynka została porwana w pobliżu jej domu 12 sierpnia 81 roku, czyli jeszcze rok wcześniej niż to pierwsze zabójstwo, Susan Maxwell. Jennifer Cardi była ostatni raz widziana przez swoją mamę, około 13.40. Dziewczynka wyszła z domu, żeby pojechać na rowerze do swojego przyjaciela, ale niestety nigdy nie dotarła na miejsce. Kilka godzin później znaleziono jej rower. Leżał kilkaset metrów od jej domu, pokryty gałęziami i liśćmi. Nóżka od rowera była opuszczona, tak jakby Jennifer sama zatrzymała i postawiła rower, żeby prawdopodobnie porozmawiać ze swoim porywaczem. W późniejszych poszukiwaniach brało udział ponad 200 osób, ale no one nic nie dały. Dopiero sześć dni później dwóch wędkarzy odkryło ciało dziewczynki w pobliżu jakiejś zatoki, 26 km od jej domu. Sekcja zwłok wykazała, że Jennifer zmarła w wyniku utonięcia, a wcześniej była też podduszana i wykorzystana seksualnie. Zegarek, który miała na ręce, zatrzymał się na godzinie 17.40, prawdopodobnie w momencie kontaktu z wodą. No i tak jak mówię, rodzice Jennifer musieli czekać kilkadziesiąt lat, Aż do 2011, kiedy to udowodniono winę Robertowi. No więc to już jest koniec tych wszystkich spraw. Jak widać Robertowi zostały udowodnione cztery zabójstwa, ale moim zdaniem, jak i zdaniem wielu innych, tych ofiar mogło być znacznie więcej. Ja nie znałam tego gościa wcześniej, chociaż może znałam, ale jakoś nie zapadł mi w pamięć. Co dziwne, bo jednak był okropnym człowiekiem. Mimo tego, że nie kojarzyłam Roberta, to jak zobaczyłam zdjęcie najmłodszej ofiary, czyli tej pięcioletniej Caroline Hogg, to wydało mi się bardzo znajome. Nie wiem, może kiedyś już gdzieś je widziałam, ale na tym zdjęciu dziewczynka wygląda tak niewinnie. Znaczy, wszystkie te ofiary były dziećmi, więc każda z nich wygląda na zdjęciach niewinnie. I nie chcę tutaj umniejszać też innym dziewczynkom, ale ta Caroline się tak uroczo uśmiecha i No nie wiem, po prostu niedobrze mi się robi, jak widzę tego Roberta i wiem, co zrobił tym wszystkim niewinnym dzieciom. Okropne. Dobrze, że nigdy nie wyszedł z więzienia. Nie wiem, jak go tam traktowali, ale obstawiam, że nie za dobrze. Chociaż nawet gdyby go ci współwięźniowie gwałcili, to nie wiem, czy to by była kara dla Roberta, czy może nagroda. No nic. Mam nadzieję, że kolejny odcinek pojawi się za tydzień. Więc na dziś już się z wami żegnam. I do usłyszenia.